Pós-fácil. Eu ouvi o advogado de Frank, Emmett Fitzpatrick, dizer a ele durante uma festinha em comemoração a um dos aniversários de Frank. Você é um diabo de um sujeito com um telefone em suas mãos, Frank. Por que você iria se importar se eles o mandassem para a prisão? Desde que permitissem a você ter um telefone em sua cela, você estaria feliz. Você sequer se daria conta de que estaria na cadeia. Durante os anos que dediquei a esse projeto, Frank Sheeran chamou-me repetidamente ao telefone ao longo do dia todo, praticamente todos os dias, para falar sobre praticamente tudo. Ele se referia a quase todas as pessoas sobre quem falasse como boa gente. Ele encerrava quase todas as conversas, dizendo-me que tudo estaria na mais perfeita ordem. Quase sempre eu podia adivinhar quando ele pensara duas vezes a respeito de haver admitido alguma coisa. A quantidade de telefonemas, o volume de sua voz e a energia nervosa que ele deixava transparecer em suas chamadas sociais aumentavam consideravelmente. De vez em quando, ele tentava retirar algo que dissera, mas logo em seguida, quando seu estado nervoso se desanuviava, ele se sentiria confortável e até mesmo contente por haver admitido algo, por ter contado algo a alguém. Frank ficou especialmente nervoso à medida que se aproximou o dia da viagem que planejávamos fazer a Detroit para encontrar a casa onde Jimmy Hoffa fora assassinado. Em fevereiro de 2002, eu dirigi até Detroit, levando Frank comigo. Naquela época, ele estava morando sozinho num apartamento em um subúrbio da Filadélfia. Ele me disse que havia começado a ter pesadelos constantes, nos quais se misturavam incidentes ocorridos durante a guerra com outros incidentes e pessoas ligadas à sua vida com a máfia. Ele começara a ver essas pessoas mesmo quando estava acordado e as chamava de gente química, pois acreditava que essas aparições se deviam ao desequilíbrio químico de seu organismo, que seria corrigido quando suas doses diárias de medicação fossem revistas. Há duas pessoas químicas sentadas no banco traseiro. Eu sei que elas não são reais, mas o que elas estariam fazendo aqui nesse carro? A viagem rumo ao oeste através da Pensilvânia, de Ohio e Michigan adentro foi um pesadelo para mim enquanto ele se manteve acordado. Quando não falava sobre aquela gente, ele criticava acidamente minhas habilidades como motorista. A certa altura, eu disse a ele, Frank, a única coisa boa de ter você aqui no carro comigo é que você não me chama ao telefone. Felizmente, ele riu. Nós passamos dois dias na estrada. Em um motel, na primeira noite que paramos para dormir, ele fez questão de manter aberta a porta que intercomunicava os nossos quartos. Desde sua estada na cadeia, ele não quis mais se ver sozinho detrás de uma porta fechada. No dia seguinte, no carro, ele dormiu um bocado, tendo se tornado muito melhor. Comecei a achar que tudo o que ele precisava era de um bom sono reparador, coisa que raramente consegui obter no apartamento em que vivia sozinho. Quando avistei o contorno da silhueta urbana de Detroit recortada contra o céu, cutuquei-o para que despertasse. Ele olhou para a cidade que se desenhava no horizonte e perguntou, — Você tem um ferro? — Um quê? — indaguei. — Um ferro? — insistiu ele. — O que quer dizer um ferro? — Ora, um ferro. Um ferro. Respondeu ele, fazendo com que sua mão assumisse a forma de um revólver, como se atirasse contra o assoalho do carro. — O que eu estaria fazendo com um ferro? — Advogados costumam portar um ferro. Vocês têm licença para isso. — Bem, eu não tenho uma. Gritei em resposta. — Eu sou a última pessoa que você poderia imaginar que tivesse um ferro. Para que você quer um ferro? Jimmy tinha amigos aqui. Eles sabem que eu estava no outro lado dessa história. Frank, o que você está tentando fazer? Me assustar? Ninguém sabe que você está aqui. Ele resmungou alguma coisa e eu comecei a calcular as idades aproximadas que teriam os antigos aliados de Jimmy em Detroit. Enquanto eu me acalmava, criei mentalmente uma imagem dos amigos de Jimmy. Caso ainda houvesse algum deles vivo, em 
cadeiras de rodas, olhando rancorosamente para nós, enquanto nos observavam de tocaia. Quando chegamos ao motel onde passaremos a noite, fiquei aliviado por ver e ser apresentado ao ex-companheiro de prisão de Frank, John Zaitz, o homem que, em 1995, escreveu o livro que atribuía a Nixon a culpa pelo assassinato de Hoffa. Ele havia dirigido até lá desde sua casa em Nebraska para visitar Frank apenas por respeito. Ele passaria a noite no quarto de Frank. Ele trocaria os curativos que protegiam as escaras que Frank desenvolvera por haver passado tanto tempo acamado. Para jantar, fomos a uma churrascaria. Lá, Frank olhou para mim e piscou, dizendo, Você tem um ferro? Os dois amigos riram. Frank me disse que John havia sido prisioneiro de guerra na Vietnã. Naquela noite, fiquei fascinado pela história da fuga de John dos Vietcongs. Ele tinha longas cicatrizes que se cruzavam sobre todo o seu torso. Os Vietcongs gostavam de abrir profundos sulcos na pele de seus inimigos, pois havia um certo tipo de mosca que botava seus ovos nas feridas abertas. John ainda expeliria larvas de sua pele muitos anos depois. Naquela noite, sozinho em meu quarto no motel, imaginei se não havia esperado tempo demais para ter feito aquela viagem a Detroit. Eu achava que não podia confiar completamente em Sheeran para me ajudar a encontrar a casa. Na manhã seguinte, pedi a John para que se juntasse a nós, mas ele sequer sabia que havia uma casa a ser encontrada. Esta não fazia parte da narrativa fantasiosa que ele elaborara com Frank em 1995. Eu tinha minhas anotações e, em meio a elas, encontrei as diretrizes genéricas que Frank fornecera durante uma reunião editorial que tivéramos com o pessoal da Fox News. Por incrível que pareça, estas pareciam ser tão consistentes em 2002 quanto haviam sido em 1975. A única coisa que faltava às minhas anotações era uma referência à última curva à esquerda na rua oposta à ponte para pedestres que fora mencionada. Enfim, revelou-se que a ponte para pedestres ficava nas dependências de um campo de golfe à direita. Foi preciso que eu passasse pelo mesmo ponto algumas vezes antes que encontrasse a ponte, conseguindo avistá-la de uma rua paralela no outro lado do campo de golfe, que ficava em um nível mais alto do que os terrenos que margeava e de onde era possível ver todas as conexões próximas. Dirigi de volta à rua original e pude resolver o problema final. No decorrer dos anos, uma cerca com correntes fora construída e esta fazia com que a ponte fosse mais dificilmente percebida do que segundo as orientações que Sheeran havia me proporcionado algum tempo antes. Quando paramos, perto da ponte para pedestres, diante de uma bifurcação em forma de T, desci do carro e olhei para a estrada, que se alongava para a minha esquerda e avistei os fundos de uma casa, no final de um quarteirão do lado direito, com um quintal do tipo que Sheeran descrevera. Naturalmente, pensei eu, estando a ponte para pedestres dentro dos limites de um campo de golfe, essa não poderia ter outra importância para as orientações, senão a de indicar o ponto em que uma curva à esquerda deveria ser feita. Fiz a curva e dirigi até a frente da casa. A expressão tensa e enrijecida no semblante de Sheeran fez com que eu tivesse certeza de que se tratava mesmo daquela casa. Ele estudou a construção detalhadamente e confirmou minha certeza, meneando afirmativamente a cabeça e resmungando. É. Aquela era uma rua muito tranquila e a cena parecia retratar a casa perfeita em uma rua perfeita. A única coisa que me incomodava quanto à casa era sua fachada, feita de tijolos aparentes, enquanto Sheeran a descrevera como recoberta por tábuas marrons. Não foi senão depois de termos retornado para casa e o haver mandado revelar as fotografias que tirei que fui notar ser a fachada do andar superior da casa, revestida por tábuas marrons, 
no fundo e na lateral da construção, que se pode avistar quando se olha para ela desde a ponte para pedestres. Na viagem rumo ao leste, partindo de Detroit, ficou evidente que Sheeran havia se acalmado. Não tornaram a surgir pessoas químicas, nem houve queixas quanto à minha maneira de dirigir. Nós encontramos o campo de pouso em Port Clinton, tiramos algumas fotografias e dirigimos até chegarmos em casa, em um só dia. Eu acompanhei Frank e sua filha Dolores à consulta com o um médico, que lhe prescreveu um remédio para controlar as aparições de pessoas químicas, e desde então jamais voltei a ouvir falar delas. Também jamais voltei a ver Frank tão preocupado e num estado de nervos tão crítico quanto na ocasião em que chegávamos a Detroit sem importarmos um ferro. A viagem seguinte que fizemos juntos foi para encontrar as instalações da empresa em Baltimore, onde ele apanhara um carregamento de material bélico para ser utilizado na invasão à Baía dos Porcos e onde entregar os rifles de precisão pouco antes do assassinato de John F. Kennedy. Antes que fôssemos a Baltimore, ele me dissera que o nome do lugar era Olaria Campbell. Ele tinha uma noção geral de sua localização, mas não conseguimos encontrá-lo. Por fim, decidi entrar no terreno da fábrica de cimento Bonsal para perguntar se alguém ali sabia de algo sobre uma olaria. Assim que adentramos as dependências da fábrica, algo ali pareceu familiar a Sheeran. No escritório da companhia, eu soube de uma funcionária que, quando seu pai trabalhara ali, a Bonsal chamava-se Companhia de Cimento Campbell, mas ela nada sabia quanto a uma olaria Campbell. Dirigimos um pouco pelo terreno. Alguns novos edifícios haviam sido erigidos, mas Sheeran apontou para uma estrutura antiga e disse... Foi dali que os soldados saíram para carregar o nosso caminhão. Tirei uma fotografia e retornamos a Filadélfia. Algumas coisas não correram tão bem quanto a viagem a Baltimore. Pela minha experiência, sei que quando um adulto que tenha desenvolvido uma consciência ainda na infância deseja desabafar algo que traga guardado no peito, o caminho para a confissão geralmente é tortuoso, exigindo muitas tentativas para que seja iniciado e que sejam transpostos seus muitos bloqueios e obstáculos, e é necessário que se saiba interpretar os sinais e atentar para os lampejos que deixam entrever a verdade. Muito frequentemente, a pessoa dá uma dica e espera que seu interlocutor possa intuir o restante. Um bom exemplo disso foi o interrogatório do famoso caso de Susan Smith, que afogou seus dois filhos dentro de um carro que ela dirigiu para dentro de um lago, incriminando um suposto ladrão de carros negro. Por nove dias, o xerife Howard Wills exercitou sua paciência e sua habilidade de excelente interrogador que sabe como contornar as armadilhas, manter uma comunicação próxima e seguir as pistas, até que chegasse o momento de confrontar-se com a verdade. Havia certas coisas que Frank Sheeran me dissera que eu sabia que interfeririam com a limpeza de sua consciência. Ele não queria que as três filhas com as quais ainda mantinha contato pensassem coisas ainda piores sobre ele do que já deveriam pensar. Sua falecida esposa, Irene, assegurara a sua filha mais nova que Frank não teria tido tempo para matar Hoffa, pois Irene estava convencida de que ele teria estado com ela. Frank não queria que Barbara Cranser pensasse que ele fosse alguma espécie de monstro, pois havia telefonado para a mãe dela dois dias após o desaparecimento de seu pai para expressar sua preocupação. Frank não queria ofender a viúva de seu amigo Russell Buffalino, Carrie, ou a qualquer outra pessoa que ainda estivesse viva. Ele não queria que as pessoas com as quais esteve envolvido ao longo dos anos pensasse que ele amolecera no final, tal como John Francis e Lowell Cordio fizeram. Ele disse, Vivi a minha vida toda de certa maneira. Eu não quero que as pessoas pensem que eu tenha mudado o meu modo de viver. Em outra ocasião ele disse, Embora ele esteja morto, 
Se eu dissesse uma coisa dessa sobre o Russ, tendo sido tão próximos como fomos, há outras pessoas lá fora que sabem que eu sei coisas sobre elas. Durante as entrevistas, eu mantive o foco exclusivamente sobre o caso Hoffa. Cerca de dois anos depois de havermos iniciado o processo das entrevistas, após Sheeran já ter admitido para mim que foi o atirador no caso Hoffa, mas cerca de um ano antes de viajar a Detroit para localizar a casa onde tudo ocorrera, meu agente literário agendou uma reunião no escritório de Emmett Fitzpatrick com Eric Sean, um veterano correspondente da Fox News, bastante versado em assuntos relativos à máfia e seu produtor, Kendall Hagen. Nossa intenção era de deixar Frank sentir-se à vontade com um correspondente em quem ele pudesse confiar. Na reunião, atentando para a preservação de seus direitos, Sharon diria, pela primeira vez para alguém além de mim, as palavras, eu atirei em Jimmy Hoffa. Duas noites antes da reunião, eu cheguei ao apartamento de Sharon para passar a noite em seu quarto de hóspedes. Sem fazer quaisquer comentários, Sharon passou às minhas mãos uma carta datilografada, oportunamente assinada por Jimmy Hoffa em 1974, logo em seguida à noite de agradecimento a Frank Sheeran. Mais de metade da carta fazia referência a coisas que Sheeran já havia me dito desde o início da série de entrevistas iniciada em 1991. O restante continha coisas que mais facilmente poderiam ser lidas como artifícios para endossar a versão fantasiosa dos eventos que ele promovera juntamente com seu amigo John Zates sobre a participação de Nixon no assassinato de Hoffa. Deixei claro para Frank que, a alguma altura dos acontecimentos, eu iria checar a autenticidade daquela carta. A reunião transcorreu bem. Quando Sean perguntou se ele achava que poderia localizar a casa, Sheeran nos deu as orientações e mencionou a ponte para pedestres. Esta foi a primeira vez que ele revelou essas diretrizes para mim. Sua voz tornou-se mais grave, seus gestos mais bruscos, e a rispidez de seus modos provocava arrepios quando, pela primeira vez, ele afirmou publicamente a outra pessoa, além de mim, que alvejara Jimmy Hoffa duas vezes na parte de trás da cabeça. Para todos os presentes naquela sala, tudo aquilo possuía o tom característico de uma confissão verdadeira. A Fox News, de maneira independente, conduziu algumas pesquisas e confirmou a veracidade histórica do relato de Frank Sheeran sobre os últimos passos de Jimmy Hoffa. Logo em seguida a isso, fiz contato com o renomado laboratório de análises forenses do Dr. Henry Lee. Eles me asseguraram de que poderiam determinar a autenticidade da assinatura de Jimmy Hoffa e que poderiam recuperar eventuais impressões digitais deste que houvessem na carta. Contudo, eu teria de entrar em contato com o FBI para obter uma cópia da ficha com as impressões digitais de Hoffa e exemplos de sua assinatura que pudessem ser levados ao laboratório. Naquela época, nós não tínhamos o editor e a obra ainda estava por ser escrita. Eu não pretendia alertar o FBI e arriscar que a história pudesse vazar antes que a obra estivesse disponível nas livrarias. Decidi, então, deixar esse assunto em banho-maria. Tempos depois, quando já tínhamos o editor, expliquei a este toda a situação e ele me disse que, coincidentemente, sua editora publicara a obra de autoria do próprio Dr. Henry Lee. Enviei a eles o meu e-mail para corresponder-me com o laboratório de Lee e esperei que, devido às relações que mantinha com o editor, o próprio laboratório fizesse as requisições necessárias ao FBI. O editor entrou em contato com o laboratório e enviou-lhes a carta de Sheeran. Exemplos da verdadeira assinatura de Hoffa sequer tiveram de ser requisitados. Quando a carta foi exposta a uma luz especial, revelou ser uma risível falsificação. O papel no qual a carta fora datilografada havia sido fabricado em 1994, não em 1974. A assinatura havia sido decalcada de uma antiga e gasta fotocópia de um documento assinado por Hoffa. 
Ainda que a carta não fosse de importância crucial para o livro, podendo ser simplesmente omitida, e embora o editor designado para acompanhar o projeto acreditasse que Sheeran havia de fato assassinado Hoffa, o proprietário da editora decidiu cancelar a publicação do livro. Senti-me profundamente contrariado por Frank, até que meu agora ex-editor recomendou que eu me retirasse do projeto com prudência, considerando o que Sheeran já fizera a outros amigos seus ao longo de sua vida. Ele disse ironicamente, se você não pode confiar em um homem que matou um de seus melhores amigos, em quem você poderá confiar, então? Ele pediu para que eu o assegurasse de que jamais daria seu número de telefone a Sheeran. Quando a poeira baixou, eu confrontei Sheeran, que admitiu que a carta serviria como uma pólice de seguro para ele, uma saída daquela situação caso viesse a precisar de uma. Aquilo representava para ele uma ponta solta na meada a qual ele poderia puxar a qualquer momento se as coisas esquentassem muito para o seu lado. Se um júri preliminar fosse convocado, ele poderia expor a carta e isto invalidaria tudo o que estivesse escrito na obra. Meu agente Frank Wyman disse a Sheeran pelo telefone que se pretendesse encontrar outro editor, ele teria de expor-se a si mesmo, respaldando tudo o que a obra dizia. Wyman enviou a Sheeran uma cópia do e-mail que enviara ao ex-editor, que dizia, entre outras coisas, Estou disposto a arriscar minha reputação por esta obra por vários motivos, sendo que um dos não menos importantes é que I Heard Your Penhouses, o irlandês, é um trabalho de relevância histórica. Frank Sheeran matou Jimmy Hoffa. Em meio às circunstâncias que poderiam levá-lo a anular o acordo que fizera quanto ao livro, Frank perdeu sua generosa e graciosa namorada e companheira constante, Elsie, que infelizmente não resistiu às consequências de uma intervenção cirúrgica. O quarto que ela ocupava ficava diretamente em frente ao de Frank, no outro lado do corredor da casa de repouso em que ambos haviam se conhecido. Em algumas ocasiões, eu levei o casal para jantar fora e sempre tivemos noites divertidíssimas. Frank a provocava, comentando quanto ela adorava comer. Ele dizia ter marcas de garfadas no dorso de sua mão, decorrentes de uma vez que cometeram o erro de tentar experimentar a comida do prato dela. Ainda que nem suas filhas, nem eu, jamais tivéssemos dito qualquer coisa a Frank sobre o passamento de Elsie, ele inteirou-se dele de algum modo. Pela mesma época, seu quadro clínico deu uma guinada dramática para pior, e ele teve de ser hospitalizado várias vezes. Ele sofria de dores agudas e teve de ficar permanentemente acamado. No hospital, ele sentiu que estaria morrendo, e confessou a mim que não queria viver do modo como estava vivendo. Em uma conversa que tivemos sobre fazermos um vídeo para respaldar o livro, tal como Wyman havia sugerido, ele disse Tudo o que eu quero pedir agora, Charles, é para que diminua a dor para um nível mínimo, que me mantenha seco e que deixe um homem lá de cima fazer o que ele tem de fazer. Eu não posso viver assim. Depois de falar por telefone com Emmett Fitzpatrick, Frank Sheeran decidiu-se a gravar fitas de vídeo com seu testemunho que corroboraria o material contido na obra, incluindo o que acontecera a Jimmy Hoffa no dia 30 de julho de 1975. Embora eu concordasse em tornar as coisas tão fáceis quanto possível para ele, agora ele estaria endossando publicamente a autenticidade daquele material. Eu disse a ele, tudo o que você terá de fazer será confirmar o que o livro diz. Apenas isso. Você acha que está pronto para fazer isso? Ele respondeu, eu tenho de estar. Quando eu estava deixando sua companhia naquela noite, ele fez uma referência quanto a haver recebido os sacramentos de um padre visitante. Estou em paz. Eu disse, Deus o abençoe. Você será em paz ao confirmar o conteúdo do livro. 
No dia seguinte, ele disse que o FBI teria de cortar um dobrado para me interrogar, porque eles não podem me obrigar a viajar para lugar algum. Devido às suas condições de saúde e suas necessidades médicas, ele tampouco esperaria que algum promotor se desse ao trabalho de indiciá-lo. Quando liguei a câmera de vídeo, ele se tornou hesitante e arredio. Eu disse a ele, você está hesitando, não é? Eu não vou querer fazer isso se você estiver hesitante. Não, eu não estou hesitante, disse ele. Se você não botar o coração nisto, esqueça. Isto é uma coisa que você tem de se preparar para fazer, replicou ele. Eu vou fazer. Então ele pediu um espelho para conferir sua aparência. Nós discutimos quanto a ele haver se confessado e recebido a comunhão no dia anterior, e ele disse, e na semana passada também. Eu disse a ele que agora estaria encarando o seu momento da verdade. Dei a ele o exemplar de prova da obra para que ele o segurasse, mostrando-a para a câmera. Então, sem qualquer preocupação com o nosso habitual linguajar cauteloso, fui direto ao assunto e perguntei a ele. Vou começar agora, ok? Bem, você leu este livro. As coisas que ele contém concernentes a Jimmy Hoffa e o que aconteceu a ele são coisas que me foram relatadas por você, certo? Isso é correto, disse Frank Sheeran. E você confirma todas essas coisas? Perguntei. Eu endosso tudo o que está escrito aqui. Imediatamente eu fiz a ele uma pergunta sobre o tipo de pessoa que Jimmy Hoffa era. O que o levou a dizer que Jimmy... Não sei. O que posso dizer? Ele não... Você tem de me fazer perguntas mais específicas. Assim uma pergunta levará a outra. Vamos deixar que o livro fale por si mesmo. Eu sabia que ele não gostaria de esmiuçar os detalhes, especialmente quanto a Jimmy Hoffa. No entanto, era-me difícil não falar sobre alguns detalhes. Infelizmente, a essa altura, a bateria da câmera esgotou e eu levei alguns instantes para perceber isto e religar o equipamento. Além disso, para deixá-lo mais confortável ou mediante seu pedido, eu interrompi a gravação do vídeo de tempos em tempos, ligando apenas um gravador de áudio. Mesmo assim, um material muito extenso foi registrado. Ao repassar as gravações, tanto de áudio como de vídeo, notei que uma grande quantidade de segmentos nos quais o homem revela a si mesmo, aos seus feitos e ao processo das entrevistas. A certa altura, ele me pede para que me assegure de especificar no livro que quando quer que ele tivesse tido relações íntimas com mulheres que não fossem suas esposas, isso teria ocorrido enquanto ele era solteiro. Ele disse que, de todo modo, a descrição desses episódios não serviria a quaisquer propósitos literários. Isso não irá nos render um prêmio Pulitzer. Apenas assegure-se de ressaltar que eu estava solteiro. Olhando para a capa do livro, ele disse... Eu acho que o título é uma merda. Mas essas foram as primeiras palavras que Jimmy dirigiu a você, certo? Indaguei eu. É, admitiu ele, encerrando o assunto para jamais voltar a abordá-lo. Enquanto ele olhava para uma fotografia de Sal Briguglio, eu mencionei que estaríamos agindo de acordo com o nosso plano se pressionássemos o FBI para que liberasse o acesso ao seu arquivo, de modo que qualquer coisa que Sally Bugs tivesse dito a eles viesse a corroborar o conteúdo do livro. Eu disse a ele que a fotografia fora tirada antes que você cuidasse dele. Você sabe o que eu quero dizer. É, disse ele. Essa fotografia de Sally Bugs desperta alguma lembrança em você? Perguntei. Não, não especialmente, disse ele. Só faz chover no molhado. Eu disse a ele que se estivesse se sentindo melhor, Eric Shaw queria nos levar para almoçar no Montes, o restaurante do Brooklyn onde ele apanhara a encomenda. É, disse ele. A encomenda, sim, para o... para Dallas. Mais tarde, voltamos ao assunto do almoço do Montes e eu disse que quando fôssemos lá, veríamos o lugar onde você apanhou aqueles rifles. Ele disse, você está certo? E eu também comi um pouco de espaguete cabelinho de anjo, ao alho e óleo lá.
Eu disse a ele que gostaria de vê-lo mergulhar em um pedaço de pão italiano em sua taça de vinho tinto. Você captou a cena, disse-me ele. Eu também mencionei o lugar onde ele fazia entregas para os políticos e perguntei qual era o nome daquele lugar. Era o Market Inn, respondeu ele prontamente e emendou. Viu só? Minha memória ainda funciona, Charles. O momento mais significativo para mim foi quando ele revelou algo absolutamente inédito. Tudo começou quando ele estava olhando para uma fotografia da casa em Detroit e disse Eles deveriam ter sido os sujeitos originais. Eles é que estavam lá originalmente, mas eles nunca testemunharam. Em seguida, ele resmungou alguma coisa ininteligível até voltar a falar audivelmente. Eles não foram envolvidos. Talvez ele estivesse sendo especialmente cuidadoso com suas palavras, fazendo com que algumas delas fossem propositalmente inaudíveis, mas ele sabia tratar-se de um tópico que eu muito provavelmente tornaria a abordar. Quando mencionei no conteúdo de uma pergunta que a casa fora obtida por empréstimo, tal como o carro, ele ignorou a pergunta por duas vezes antes de, afinal, dizer Bem, eu não tenho de me preocupar quanto ao ser indiciado. Baseado na experiência que tive com ele, Pareceu-me que sua resposta poderia indicar que ele estivera pensando muito se deveria ou não me revelar algo novo. Pouco depois, eu apontei para a fotografia da casa em Detroit, onde Jimmy morreu. Foi alvejado. Voluntariamente, ele teceu um comentário que fazia parecer haver um sujeito envolvido com a casa, sobre o qual eu nada sabia. Foi um comentário meio sussurrado, cuja sentença parecia ter sido interrompida pela metade. Mais tarde... Fiz com que a fita fosse analisada por um especialista em gravações de áudio e o comentário pareceu soar como se ele dissesse aquela era a casa para a qual o sujeito enviava suas cartas. Os problemas relativos à captação do áudio foram agravados pelo fato de Sheeran estar usando as mesmas dentaduras postiças completas que usava havia mais de 50 anos e que já não se adaptavam mais a ele devido à severa perda de peso que sofrera. Imediatamente após fazer esse comentário, Sheeran disse Vou confirmar somente aquilo que você escreveu no livro, então. Eles já fizeram comentários derrisórios assim antes, quando havia alguma informação adicional que ele não tinha certeza de querer me revelar. A menos que soubesse que o sujeito já estivesse morto, ele não iria querer revelar sua identidade. Aquela época, parecia-me que o tal sujeito teria emprestado a casa a eles, mas hoje em dia não posso afirmar com certeza que é isso que ouço no CD que o especialista em áudio gravou para mim. De todo modo, depois de haver mantido uma conversa casual sobre seu amigo John ter telefonado para saber como ele estava e de eu receber uma breve chamada de meu enteado pelo telefone celular, continuamos a trabalhar. Tudo bem, mas aquela casa foi obtida por empréstimo, não foi? Perguntei. É, as pessoas que eram donas dela, disse ele fazendo uma longa pausa, elas não sabiam nada sobre isso, disse eu, referindo-me a algo que ele já me dissera anos antes e que já constava do livro. É, disse ele. As pessoas que eram donas dela não sabiam, mas havia um corretor. Essa revelação inédita sobre a existência de algum tipo de agente ou corretor imobiliário foi seguida por outra longa pausa, durante a qual eu permaneci em silêncio. Enfim, ele disse, ele morava lá naquela época. Aham, concordei, incentivando-o a prosseguir. E ele nunca, ele nunca, nunca foi interrogado. Mas ele não saberia de nada, saberia? Indaguei. Não, claro que não, disse ele com tanta ênfase que me fez pensar que o tal corretor, afinal, pudesse saber de alguma coisa. Mas aquele não era o momento para que eu o pressionasse ou confrontasse evidências. Nós tínhamos um acordo e ele cumprir a sua parte. Tudo bem, disse eu. Eu apenas disse que... 
Aquilo que você escreveu é a história toda. Com esse comentário, eu soube que havia mais coisas e que seria difícil para mim esquecer esse assunto completamente. Eu compreendo, respondi. Eu não estou mais perguntando qualquer coisa a você. Estou apenas curioso. Quando você falou sobre o corretor imobiliário... Aham, uh -huh, respondeu ele muito atentamente. O corretor imobiliário... Eu... Você não havia me falado sobre ele antes. Então, eu o retruquei rindo. Está tudo bem, não há problema. É, afirmou ele, tirando os óculos. Tudo bem, disse eu, enquanto Sheeran lançava um olhar duro para a câmera e alisava os cabelos com sua mão. Eu sabia que aquela era a deixa para que a câmera fosse desligada e assim o fez. O que é depois disso é apenas uma gravação de áudio. Em um breve instante, minha curiosidade havia levado a melhor sobre mim. Ainda que meu coração não aprovasse a ideia completamente, eu não pude resistir. Eu tive de fazer uma última e respeitosa tentativa de descobrir algo mais sobre o corretor imobiliário. Bem, eu falei, você despertou meu interesse sobre esse corretor imobiliário que mencionou. Sobre quem? Perguntou ele. Sobre o corretor que você mencionou quanto à casa em Detroit. Você não o havia mencionado antes. O que é isso? Notei que ele tinha um problema com a maneira que eu fizera uso da palavra corretor. Eu deveria ter me limitado ao emprego de uma terminologia mais acessível. Então eu disse, o sujeito da imobiliária, da casa em Detroit, você disse que havia um sujeito que trabalhava para uma imobiliária que estaria envolvido. Você não quer falar sobre isso, certo? Ele resmungou e remordeu algumas palavras que me esforcei para ouvir, mas não consegui. Então ele pareceu decidir-se e disse, claramente, não. Bem, Charles, acho que você já tem bastante. Eu tenho bastante, disse eu. Desce por satisfeito, Charles. Eu estou satisfeito. Você tem o um bastante. Não seja curioso demais. Na verdade, eu tinha mais do que o bastante. Mas não há nada com a verdade integral. Se eu de algum modo eu tivesse sabido que dentro de alguns dias Frank Sheeran sofreria uma piora tão dramática, eu teria insistido um pouco mais. Essa informação está irremediavelmente perdida agora, a menos que haja alguma referência a ela no arquivo do FBI e que esse resolva liberar o acesso a tal arquivo. Para mim, parece provável que a casa tivesse sido posta para locação em 1975, devido à idade avançada de sua proprietária, uma senhora solteira que adquirira aquele imóvel em 1925. Talvez um corretor imobiliário estivesse autorizado a agir como seu representante e tivesse as chaves da casa em seu poder. Talvez o corretor fosse apenas um amigo da senhora idosa e tivesse as chaves da casa. Talvez tenha havido uma placa diante da casa anunciando que o imóvel estivesse à venda. Em qualquer dos casos, a existência de um corretor poderia explicar mais do que apenas a posse das chaves da casa. Isso poderia explicar porque os planejadores se sentiram à vontade para deixar que as pessoas estacionassem seus carros no caminho cimentado. Se a casa estivesse sendo oferecida para locação ou venda, seria normal que pessoas estranhas estacionassem seus carros no terreno da propriedade enquanto avaliassem o imóvel. Frank Sheeran morreu seis semanas depois de me conceder aquela entrevista. Durante aquele período, minha esposa e eu dirigimos pelas três horas que nossa casa distava de onde ele se encontrava para visitá-lo, ao menos uma vez por semana. Eu fui visitá-la sozinha algumas vezes mais todas as semanas. Sua cabeça decaíra sobre o peito e ele mal conseguia voltar seu olhar para cima, mas ele abria um sorriso largo sempre que ouvia nossas vozes. Ele permitia que eu lhe desse um pouco de água gelada italiana, com cubos de gelo flutuando no copo, que sorvia através de um canudinho que minha esposa segurava para ele. Mas, basicamente, ele apagara. Ele se recusava a comer qualquer coisa. 
eu ouvi pela última vez no dia 6 de dezembro de 2003. Meu enteado Tripp e eu fomos visitá-lo e eu disse a ele que estaria viajando para Idaho e voltaria a vê-lo pelo ano novo. As últimas palavras que ele resmungou para mim foram eu não irei sair daqui para lugar algum. Recebi um telefonema de sua filha Dolores na noite em que ele morreu, em 14 de dezembro de 2003. Aquele foi o dia em que os soldados dos Estados Unidos capturaram Saddam Hussein. Quando ouvi sobre a captura de Saddam, meu primeiro pensamento foi imagine o que Frank pensará sobre isto. Ele estava sempre a par das notícias dos jornais. Quando surgiu a história sobre o episódio do Columbine, quando a polícia se manteve fora da escola, enquanto os matadores continuavam a atirar lá dentro, Frank me disse, o que esses tiras estão esperando? No meu tempo, diziam a meia dúzia de nós para que capturássemos um tanque e nós íamos lá e tomávamos o tanque. Esse era o soldado falando. Quando o influente advogado de Delaware, Tom Capano, foi sentenciado com a pena de morte por ter assassinado sua namorada e atirado o corpo dela ao mar porque ela tentara terminar o romance entre os dois, Shiran disse, você não mata alguém por uma coisa assim. Se elas não o querem mais, você simplesmente vai-se embora. Esse era o especialista no assunto. Quando as nossas embaixadas na África foram bombardeadas no fim dos anos 1990 e um homem chamado Osama Bin Laden figurou como suspeito de estar por trás de tudo, eu disse... Eles deviam tirar esse sujeito de circulação. Tenho certeza de que ele é o responsável por isso. Então o legendário mafioso falou, se não foi ele quem fez isso, ao menos pensou em fazê-lo. Isso já seria bom o bastante. Os obituários publicados tanto pela Philadelphia Inquirer quanto pela Philadelphia Daily News fizeram menção do fato de Frank Sheeran vir sendo há muito tempo considerado como um suspeito pelo desaparecimento de Hoffa. Ruei de volta para comparecer ao funeral e no velório um homem que o vira se inclinar sobre o caixão para depositar um beijo sobre a fronte de Frank veio até mim. Ele disse que sabia que eu estava escrevendo um livro sobre Frank. Sua filha havia trabalhado como doméstica na casa de Frank e ele costumava nos ver trabalhando juntos, sentados sob o sol, no pátio da casa de Frank. Ele também disse ter sido companheiro de cela de Frank em Sandstone. Você pode imaginar quão pouco espaço sobrava para mim, confinado numa cela pequena com esse sujeito tão grande. Ele passou um mau bocado em Sandstone, disse eu, referindo-me ao efeito que o frio fizera sobre a artrite dele. Ele sabia se cuidar, ele não engolia desaforo de ninguém e jamais conseguia manter sua boca fechada também. Uma vez ele me falou sobre um sujeito que trabalhava na lavanderia que não quis lhe devolver um boné. Ele me disse que para que atraísse o sujeito para perto da parede, então livrou-se das suas muletas, encostou-se à parede para poder se equilibrar e socou o sujeito até nocauteá-lo. Eu disse a ele, olhe, veja que eu bato nele por você. Terminei pegando cinco meses na solitária por aquelas porradas, mas eu jamais deveria ter sido mandado para a cadeia para começar. Até mesmo o Frank me disse isso. Eles estavam atrás do subchefe de Ângelo, o subchefe dele em Nova Jersey, e eles tinham de ter uma conspiração, então me apanharam e me levaram para lá. Não é que não tenha feito nada. Eu amarrei um sujeito, antes de cobri-lo de porradas, mas ele mereceu. De todo modo, você não puxa 15 anos de cana por uma coisa dessas. Eles fizeram pesar a mão sobre Frank também, disse eu. Eles queriam espremê-lo para obter qualquer coisa sobre o caso Hoffa. Sim, teve um livro que saiu chamado The Teamsters, Os Caminhoneiros. Eu o li, deitado na cama de cima do beliche. Frank ocupava a cama de baixo. Uma vez perguntei a ele algo como O que você estava pensando? quando carregou o corpo até Nova Jersey. Você não podia ter se livrado dele em Detroit? Isto apenas fez com que ele respondesse, o que é que você está dizendo aí em cima? Quando foi para a prisão, 
Frank Sheeran era uma versão mais sólida e mais mortífera do estudante rebelde que lambuzara o aquecedor da classe com queijo Limburger e quebrara a mandíbula do diretor com um murro potentíssimo. Tal como ele dizia frequentemente e repetiria em sua última entrevista gravada em vídeo, eu fiz o inferno por 83 anos e chutei algumas bundas também. Foi isso que eu fiz. Naquela última gravação em vídeo, eu lembrei de uma ocasião em que, na minha presença, ele respondera a um representante da mídia que lhe perguntara se achava que sua existência fora plena de excitação, que essa não fora marcada pela excitação, mas sim pautada pela exatidão. Ele manifestou sentir remorsos por algumas partes de sua vida e disse ao homem que, depois de ter feito alguma coisa, ficava imaginando se havia feito a coisa certa ou não. Embora isso não esteja registrado em vídeo, ele realmente encerrou a conversa com o um homem dizendo se eu fiz todas as coisas que eles alegam que eu fiz, e se tivesse de fazê-las novamente, eu não as faria. Depois de recordá-lo mantendo essa conversa, eu disse, bem, você está em paz agora, Frank, e isto é o que importa. Em seu leito, ele olhava para a fotografia em que aparecia ao lado de Jim Hoffa na noite de agradecimento a Frank Sheeran. Um momento pode trazer de volta uma vida toda, não é? Disse ele. Sim, com certeza, respondi. Quem poderia... Quem poderia ter previsto, quando essa fotografia foi tirada, que eu e você estaríamos conversando aqui hoje?